0: 出生、成长、独立、恋爱、衰老，活在一个个人生关口上，活在接连而至的困局里，是不是只要我们努力奔跑，就会找到正确的出口？这里曾是远东知名屠宰场，一对相亲男女相约在这里见面，这是一场为了恋爱而开始的恋爱，在事业、家庭等多方面显示压力的规训下。他们互相试探，暗中博弈，殊不知他们自身就像是屠宰场里的待宰动物，正一同接受着来自命运的考验。这像极了我们的人生，逃不出生老病死，逃不出爱与孤独，我们只能袒露伤口，互相慰藉，彼此支撑，携手在人生的迷宫中突围。不要怕，怕的话，你哪里都去不了。
1: 那天中午，我开始了自己人生中的第一次离家出走，那实在是甚为刺激的一天。在我后来的人生中，这一天成了一个猩红的疤，它意味着冲动、鲁莽，还有弃我而去的勇气。我和李黎就这样浸泡在各自的生活里。这培养皿虽有些微的差别，但本质上都是一个巨大的玻璃罩。我们在里头上演人生的悲欢离合。建筑和风景，还有生活习惯，自然都是不同的。但妻子的唠叨、房贷、讨厌的工作，总是如出一辙。我也时而在电话里对李黎抱怨这些，他只是笑笑，不说话。那次事故之后，他变得沉默寡言，就像独角兽的角一夜之间被拔除。此后，他一直以沉默来疗养伤口，好像少说话。人们就能少提起那种悲剧
2: 似的。再次回到故土，就好像面对过去的自己。那时我还是个泥人，尚没有被捏塑成型，但幼时记忆深深嵌在了脑海深处。我在这座山里慢慢朝上爬，走不了几步就气喘吁吁。年纪越大，体力越差。岁月不轻饶任何一个人，尤其是我这种懒惰的人。小伙子，身体不行啊！一个提鸟笼的白发老者快步超过我，我索性停在路中间，想着养精蓄锐，待会儿一鼓作气超过他。我倾斜身体，低头面对砖石地面，产生一种畏惧感。人生就是这样，不断爬坡，不断爬坡，谈何解脱？风从四面八方吹来，大蚂蚁从脚边经过，我没来由的想踩死它，但终究还是没有。那蚂蚁可能是人类世界的我，留它一条生路，等于留我一条生路。云层漏下第一缕光时，一只麻雀从我嘴里跌跌撞撞飞出来。一开始它飞得不稳，摇摇欲坠，但过了一会儿，它突然震动翅膀。朝前冲去，蓦地，一阵狂风吹过，掀开罩在三轮车上的黑布，鸟笼忽然全部碎裂，禁锢已久的鸟瞬间飞起来，飞往远方天际。我看到丁甲低下头，捂着胃，微微喘息，好像那些鸟全部都是他吐出来的一样。
3: 南方野人，又想起那个夜晚，我枕在 L 膝盖上，窗外月如银盘。我问 L：“ 你说野人的归宿是什么？”他说：“野人的归宿是离开北方，回到南方，在湿漉漉的密林中挥霍短暂一生。原始人寿命普遍比现代人短，且没空思考哲学话题。”他们或许会在战斗中被野兽扑咬致死，但死就死了，死在一个很好的年纪，未尝不是一件好事。我是你的一个负担吗？有时候母亲会这样问我。如果我跟你爸爸离婚了，你会接我过去住吗？我无法回答母亲的问题。毕业后。我来到这座巨型的都市，白天拼命上班，有时夜里也要加班，辛苦数年也存不出一套首付的钱，无法在这座城市安家，连一个洞穴也找不到。有时遇到不良房东，甚至不得不连夜搬家，还不如一个随意安营扎寨的野人。我不知道巢穴意味着什么，但人类似乎都是群居动物。群居便意味着融入，而我自己却将自己隔离开来，想尽一切办法封闭自我，远离人
4: 群。来之前，他曾看到过一个新闻，说是十几年前，香港某探员独自来麦里豪径逛山，然后失踪。人们说，这里藏着一个百慕大三角般的异世界结界。数十年来，有多人在这里失踪，失踪后找不到尸体，宛如人间蒸发。妻子会不会是故意来寻找这里那个百慕大区域的呢？两个人结婚两周年纪念日时，妻子曾经对着蜡烛许愿，开玩笑说：“宁愿我们从来没有认识过。”他说：“如果我真的是生不出孩子，我倒是希望你能安心的另寻新欢。但是我知道你不会这么做，你怕人谴责你，说你不道德，所以最好的办法就是我消失。”他一直以为人生会如他人那样子顺遂，毕业、谈恋爱、结婚、生子，等孩子长大、老去、死去。但是没有想到，才走了几步，中途就遭到意外卡住了。恋爱时、结婚时，自然尚有甜蜜，像闹市尖沙咀，灯红酒绿，自有其安全感。但突然求渡到一个无人地带，一个真空，卖力耗尽，他真的不敢再继续下去了。风渐渐大起来，像逼迫着他做出选择。他突然记起几天前的聚会上，朋友说：“要么丁克，要么离婚，你自己决定。”他回家后偷偷地询问过妻子对丁克的意见，妻子只是一边操纵着遥控器，一边笑着反问他：“你确定你不会后悔吗？”他只好下山，也只能下山，因为根本回答不出这个问题，也只能原路折返。他企图在折返的路上找寻到更多勇气去解答谜题。走到一半的时候，那些黄牛突然集体起立，其中一只站直的身体朝前走去，像是一位松下童子。他和牛一个在前，一个在后，缓缓下山。这条路的另一边是宽阔而平坦的下坡路。他一边想事情。一边跟着黄牛的身影走，突然就走到了另一条路上。这条路上游客见多，但那些人距离他非常远，他不认识他们，也不能叫唤出其中一个人的名字。走了十几分钟，远处突然驶来了一辆红色的的士，他拦住了的士。司机问：“去哪儿？”他说：“回西贡市区。”女巫
0: ，事情发生的那晚极为平静。世上许多事都是这样，在一切发生之前没有任何预兆。像遭遇空难的人坐在机场里打着哈欠，人们并不能提前知道即将到来的灾难。那晚，他还是像平常一样在沙发上看书，看的是辛波斯卡的诗集。白天的工作沉闷而乏味，他脑中已经塞不下长篇小说，只有读诗能缓解一下这样的情绪。他喜欢辛波斯卡，不仅仅是诗，还有对方优雅而从容的面容，未被岁月磨灭的坚定眼神和高高扬起的天鹅颈。更关键的是，他或许会和辛波斯卡一样，一生没有子嗣。他喜欢人们评价辛波斯卡的话，他没有生育，诗歌就是他的子女。坊间称，成年女性的生育巅峰在25岁到30岁，到30岁后，生育力逐渐下降，直至绝经。在30岁的当口，他短暂疑惑过自己的未来，是否要赶紧找个男人结婚，快速诞下儿女，但很快又打消了这个念头。他不是那种完全循规蹈矩的人，但又不是执着于离经叛道的人。他站在一个灰色大裂谷里，山谷里的人不多，常有烈烈山风吹过。有那么好几年，他独自思考这些问题，找不到答案。后来，他求助于诗歌、文学、电影，这些东西是良药，告诉他生命中还存在着不同可能。自从把辛波斯卡的事记进心里后，他便鞭策自己专注于写作。白天，他在一家小公司做文书工作；夜晚和周末，他把自己塞进小黑屋里疯狂写作。这样的生活也的确带来了一些回报：他在杂志上发表了作品，出版了自己的两本短篇小说集。但短暂的兴奋过后，是漫长的迷茫。这些事并没有给他的生活带来什么实质性的改变，而随着时间的推移，他也越来越清楚自己终其一生也只能成为一个普通作者。自那件事发生后，他引以自豪的记忆力开始衰退，写作灵感也全无。好几次坐在桌子前，他抠破头皮，绞尽脑汁，也不知该写什么。朋友劝他放松一些，出去透口气。他表面上应承下来，实际上还是不能放松。放松后，一切都将其他而去。